1: Mä en varsinaisesti ikinä ollut koulun suurin fani, että oikeastaan mä en en ihan hirveästi tykännyt aina mennä kouluun. Ehkä se johtui siitä, että mä olin kokenut jonkinlaista kiusaamista tai jotain siihen viittaavaa vähän jo alaasteella ja sitten vielä enemmän ehkä yläasteella. Joten en ollut ennen tätä tapaustakaan mitenkään silleen suhtautunut kouluun pelkästään positiivisesti. Sitten asia totta kai helpotti se, että mulla oli paljon hyviä kavereita koulussa ja heitä tykkäsin totta kai nähdä. Ja kyllä mä monista kouluaineistakin pidin, että olin tosi nörttikin niin jossain asioissa, mutta en mä, mä en ole oikeastaan koska ollut sellainen ihminen, joka olisi jotenkin rakastanut koulua. Että et ei ehkä jotenkin sen aikaiset opetusmenetelmät ja muutkin oli vähän erilaisia meidän koulussa siellä Jokelassa, niin meillä oli aika semmoinen niin toksinen ilmapiiri, että oli paljon hyviä tyyppejä ja niin paljon tosi mukavaa porukkaa, mutta sitten oli myös paljon porukkaa, jotka tavallaan kiusasi muita ja ehkä yleisesti tavallaan vähän kaikkia. Että se niin jotenkin... Esimerkiksi mä muistan yhden tyypin, jolle puhuttiinkin siitä, että hän kohteli muita vähän huonosti, niin perusteleen asiaa niin, että hän kiusaa tasapuolisesti kaikkia. Ja tota, ehkä etenkin mulla tämä oli hankalaa, koska mä myös seurustelin samaa sukupuolta olevien tyyppien kanssa ja en ollut sillä tavalla niin kuin rajoittanut mun seurustelua tai muuta tiettyyn sukupuoleen. Ja sit varsinkin siihen aikaanhan Suomi oli vähän erilainen maa, että Ei oltu näin näin hyväksyviä myöskään sateenkaarisuhteita kohtaan, niin sitten mä koin siitä kiusaamista myös. Ja näiltä osin koulu ei tietenkään tuntunut aina kovin turvalliselta paikalta. Toki ne tuntemukset ehkä on vähän ristiriitaisia, koska tietysti siellä oli myös mukavia tyyppejä, oli myös mukavaa ja oli myös paljon tosi läheisiä ystäviä, mutta kokonaisuutena koulun ilmapiiri oli tosi huono. Meillä oli samassa Jokelassa siis yläaste ja lukio. Ne oli samassa rakennuksessa ja osittain oli samoja tilojakin, mutta pääosin tavallaan oli myös vähän jaettu sitä, että millä käytävillä oli yläasteikäisten luokat ja missä sitten lukio. Mutta varmaan just tämän takia, että pieni paikkakunta, niin kuin haluttiin säilyttää kuitenkin myös oma lukio, niin jotenkin oltiin yhdistetty nämä kaksi samaan. Silloin, silloin seitsemäs päivä marraskuuta 2007, kun tapahtui tämä kouluampuminen, niin mä itse menin kouluun aika normaalisti siinä aamulla ja ähm, menin tuonne yhteiskuntaopin ja historian luokkaan, missä meillä oli niin kun tunteja siinä aamulla. Ja sitten oikeastaan kesken niiden tuntien niin alko sitten tämä koulu Siinä siinä oli tosi sekava ja epäselvä tilanne, että kuultiin omituisia ääniä. Ihan alussa ei ehkä voinut yhdistää, että ne on laukauksia. Vasta sitten kun ne tuli lähemmäksi, niin hahmotettiin, että ne on aseen laukauksia. Mutta totta kai opettajat keskenään soitteli ja sai viestejä heti siitä alusta alkaen. Ja tuli myös kuulutus että kaikkien pitää pysyä luokissa. Eli tämä rehtori, rehtori Helena Kalmi teki tämmöisen kuulutuksen ennen kuin hänet sitten ammuttiin siellä koulussa. Ja me piilouduttiin meidän luokkaan, tietysti laitettiin ovi lukkoon, valot pois. Aika nopeasti yritettiin olla niin kuin siellä ei olisi ketään, mutta tota Sen verran avattiin ovea, että kun tuli tuli noita huutavia lukioikäisiä, jotka juoksi karkuun tätä kouluampujaa, niin niin me päästettiin heidät sinne luokkaan sisään turvaan ja he tuli suoraan siitä ammuskelutilanteesta. Ja Sitten ehkä rankin kohta oli se, että ne laukaukset tuli lähemmäs meitä koko ajan ja ne meni myös viereiseen Luokkaan, jossa oli ä, munkin esimerkiksi yksi sukulainen siellä. Ja siellä, siellä tota, kuului tosi paljon semmoista lohdutonta huutoa ja itkua. Ja tämä ampuja ampui siellä seiniä. ja Varmasti ne äänet on jäänyt aika selvästi. Ei niitä oikeastaan voi unohtaa. Että se, se on jotain, mitä toivon, että kukaan ei joutuisi, joutuisi kokemaan sellaista. Siellä ei kuollut itse ketään ihmistä, mutta se kuulosti ulkopuolelta siltä, että siellä on kaikki ammuttu, koska he yhtäkkiä vaan hiljeni sen huutamisen jälkeen. Ja siitä tiedettiin, että hän on tulossa siihen meidän luokkaan se kouluampuja. Se oli tietysti todella, todella pitkät sekunnit ja minuutit kaiken kaikkiaan, kun mietittiin, että Tuleeks hän sinne, mutta lopulta hän ei päässyt meidän luokkaan sisään, ja itse harha, harhautui tavallaan niin kuin, jahtaamaan sitä yhtä opettajaa ulkopuolella, joka on varmaan osa syy sitten, minkä takia me pelastuttiin myös siitä tilanteesta. Itse asiassa mun eka ajatus oli jotenkin se, että, että se on joku niin kuin ulkopuolinen. Että mä ajattelin, että se on joku sota- tai terroristihyökkäys. Mä en lukenut Venäjällä jostain terroristihyökkäyksestä kouluun tai jotain, niin mulle ei tullut mieleen yhtään, että se voisi olla joku oppilas. Mutta sitten muistaakseni se tuli mulle sillä lailla ilmi, että kun meille tuli meidän luokkaan niitä lukiolaisia, niin he sitten puhuivat siitä, että kuka se oli. Ja jotenkin se tässä kohtaa kävi ilmi. Kyllä me annettiin niin toisillemmekin paljon tukea siinä. Et mä muistan, että siinä oli yksi semmoinen lukiolaistyttö, joka... Lohdutti ja halas vähän kaikkia. Ja itsekin tein samaa ja jotenkin välillä itkin ja välillä sitten taas olin enemmän muiden kanssa jotenkin jonkinlaisessa yhteydessä. Mehän oikeastaan vain kuiskailtiin siellä, koska me ei tiedetty, onko joku tulossa siitä ulkopuolelta vai ei. Ja silloin, kun se ensimmäinen ampuminen tavallaan loppui, niin mehän ei tiedetty, että onko vielä joku toinen tulossa sinne tai... Ei tiedetty, että onko vain yksi ihminen vai useampia. Niin meidän piti olla aika varuillamme, mutta kyllä me siellä niinku tuettiin paljon toisiamme. Meillä niinku ihmiset reagoivat aika eri tavoin siihen tilanteeseen, että osa oli vähän rauhallisempia ja osa oli sit hyvinkin niinku ahdistuneita. Itse ehkä olin kuitenkin siinä sit vähän rauhallisempi ja yritin jotenkin miettiä koko ajan, että miten me selvitään täältä ulos. Et se oli se mun niinku näkökulma. Ja me oltiinkin siinä valmiina, erityisesti ehkä noin lukioikäiset pojat sitten siinä luokassa, ne niin oli valmiina rikkomaan ikkunat ja muuta, että voidaan niin nopeasti hypätä ulos, jos, jos tota se ampuja pääsee sisään sinne luokkaan. Ja äh, muistan, niin että niin myös sitä, että kun mulla oli jotenkin eväitä mukana siinä koulussa, koska mä olin menossa koulupäivän jälkeen vielä kuvataidekouluun ja tällaista niin, niin tota mä mietin, että jos me jotain olen täällä kauan piirityksessä tavallaan, niin miten mä jaan ne eväät kaikille, ja jotenkin mietin tällaisia asioita, että miten me tästä niinku selvitään, ja siihen meni oikeastaan paljon aikaa ja energiaa, että jotenkin prosessoi sitä, että mitä vaihtoehtoja on. Nyt sitten todella siinä tuli tietenkin se tunne, etenkin kun ne laukaukset tuli lähemmäs, niin, niin siinä tuli ihan selvästi sellainen kuoleman odotus, että tajus jotenkin, että nyt on Tuntuu todennäköiseltä, että, että me kuollaan pian ja totta kai niin kuin siinä hetkessä tuli ehkä vähän Semmoinen, semmoinen mitä puhutaankin joskus, että, että voi tulla semmoinen, että elämä vähän niin kuin kelautuu ohi tietyssä mielessä. Että mä itse aloin miettiä paljon mun läheisiä ja asioita, mitä mä olin siihen mennessä kokenut lapsena ja nuorena ja ehkä niin kuin tuli semmoinen kiitollisuuden tunne siitä, että mitä kaikkea oli oli elämässä saanut kuitenkin kokea. Ja mä laitoin viestiä sitten mun läheisille sieltä luokasta, että että hei, on vähän paha tilanne, mutta kyllä tästä varmasti selvitään, ja jos ei selvitä, niin rakastan teitä paljon ja tällä lailla. Osa näistä viesteistä ei mennyt edes perille, koska se verkko oli kuormittunut. Mutta... Kuitenkin semmoiset lähetin ja prosessoin niin sitä tunnetta ja hetkeä, että tästä ei välttämättä selvitä enää. Mun, mun äitihän sai multa vähän sellaisen ehkä vähättelevämmän viestin tai jotenkin kirjoitin asian niin, että meillä on tämmöinen ampumavälikohtaus koulussa, ei hätää, ö, oota vaan rauhassa, tulen kotiin myöhemmin tai jotain. Ja siis... Mun äiti vastasi siihen viestiin, että hän tulee heti nyt paikalle, että hän tulee hakemaan mut sieltä. Ja sitten mä vastasin siihen, että ei pidä tulla paikalle, kyllä poliisit hoitaa tai jotain. Tässä kohtaa me ei oltu saatu kylläkään mitään niin kuin, vinkkiä, että poliisi toisi tulossa apuun, eikä tiedetty, onko he tulossa vai ei. Mutta tota, se oli ehkä semmoinen järkytys, että mietin, että ei kai nyt kaiken lisäksi mun äitikin sitten tuu sinne paikan päälle, joten aika selkeästi sitten rauhoittelin, että ei, ei tarvitse tulla. Ja sitten mitä muut laittoviestiä, niin, laitto viestiä, niin, niin tota, mun läheinen ystävä olikin siinä luokassa mun kanssa ja sitten jotkut muut läheiset ystävät oli, oli sen luokan ulkopuolella, niin viestit tuli joillekin vähän viiveellä, mutta joillekin se taisi olla kyllä heti ensimmäinen paikka, mistä ne sai tiedon tästä. Ja kyllähän sitä aika nopeasti mediakin tuli, ihan kansainvälinenkin media sinne Jokelaan, raportoimaan tuosta niin ulkopuolelle. Se itse koulua oli lyhyempi tilanne, mutta sitten se koko aika, kun me oltiin siellä luokassa, niin oli pidempi, että me oltiin siellä semmoinen pari tuntia, odotettiin, että Päästään ulos sieltä. Meitä tuli karhu, karhuryhmän jäsenet poliisista hakemaan sit sieltä, sieltä luokasta. Ja tuota, poliisit ohjas juoksemaan tiettyyn suuntaan niin nopeasti kuin pystytään. Ja juostiin sitten ja sitten kun päästiin vihdoin ulos sieltä koulusta, niin silloin yhtäkkiä laskeutui lumihiutaleita taivaalta. Ja silloin silloin niin muistan, että tajusin jotenkin sen, että hei, että nyt me, me ei kuoltukaan että se jäi tosi voimakkaasti mieleen semmoisena yksittäisenä asiana. Eli sen ammuskelun jälkeen meidät vietiin tämmöiseen evakuointikeskukseen Pertun kouluun, tai siis meitä käskettiin juoksemaan sinne. Ja meillä ei oikein ollut edes vaatteita tai mitään, siis päällysvaatteet oli jäänyt, jäänyt luokkien ulkopuolelle ja muuta, niin, niin tota me odotettiin sitten siellä, että että vanhemmat pääsi hakemaan sieltä kotiin tai muuta vastaavaa. Ja annettiin silloin jo ensimmäisiä lausuntoja poliisille. Ja oikeastaan sitten mun yhden sukulaisen, niin niin hänen isä haki ja hänet molemmat sieltä koulusta ja heitti mut kotiin. Ja mä muistelen, että me oltaisiin jääty porukallakin siihen jonkin meidän olohuoneeseen istumaan ja keskustelen tästä asiasta. Ja siis totta kai niin kuin mun äiti ja isäpuoli oli tosi järkyttyneitä siitä, mitä oli tapahtunut. Mutta tota, äm, siinä niin kuin pohdittiin, pohdittiin tuota tilannetta ja yritettiin selvittää tietysti koko ajan paljon, että mitä on tapahtunut tarkalleen. Ja siinä tuli tietoja oikeastaan niin kuin pikkuhiljaa siitä, että, että tota, keitä siellä on kuollut ja tällä lailla. Mutta itse sirven hyvin tuntenut tätä Pekka Erikiä, kun hän oli niin paljon vanhempi. Silloin kun tämä koulusurma tapahtui, niin mä olin itse just täyttänyt 15, että mä olin ysi luokkalainen. Tiesin kyllä hänet niin henkilönä, koska hän herätti aika paljon huomiota myös siellä koulussa. Ja sitten jotenkin tiesin, että etenkin siellä lukiossa oli aika huono ilmapiiri ja Olin hahmottanut jotenkin, että hän oli joutunut sen kohteeksi erityisesti jo siinä aikaisemmin, mutta en tuntenut häntä mitenkään tai käynyt hänenkaan niinku keskusteluja sen kummemmin tai mitään. Samoilla käytävillä totta kai pyörittiin, mutta mä olin luokkalainen ja he olivat niinku abiturientteja, niin tietysti tosi eri, eri ympyrät ja eri ikäryhmät Hän oli aika paljon yksin siellä koulussa. Se on niitä vähäisiä muistikuvia, mitä mulla on siitä. Ja mä muistan joskus miettineenikin sitä ja vähän ihmetelleni sitä. Ja sitten hänellä oli tällainen kaikki pukeutumisesta alkaen, niin oli hiukan erilaista kuin sitten muilla. Ja hän oli paljon kaikkia tällaisia kantokoulussa mukana, vaikka kommunistisia teoksia ja muuta. Eli erottu sitten tosi paljon hänen luokkakavereista. Ja jotenkin ehkä itsekin koin sen, että kun oli vähän erilainen kuin jotkut luokkakaverit, etenkin ulottuvuuden takia, oman seksuaalisen suuntautumisen ja sen takia, että myös pukeutui vähän eri tavalla kuin muut, niin sellaista ei kyllä aina hyväksytty ollenkaan Jokelassa. Siellä tosiaan menehtyi aika paljon lukioikäisiä, joista osaa en en tuntenut. Osan sitten tunsin jotenkin joko mun vanhemman velipuolen kautta tai sitten itse. Ja yksi erityisesti näistä näistä, siellä menehtyneistä, niin hänet tunsin tunsin hyvin senkin kautta, että kuuluttiin molemmat just seksuaalivähemmistöön ja oltiin juteltu siitä, paljon Jokelan nuorisotalolla ja kaikkea tällaista ja viestitelty siitä ja muuta. Ja, tota, sitten siellä kuoli myös kouluterveydenhoitaja ja sitten yksi tämmönen, ä, lapsen lapsen huoltaja joka oli tullut niin kuin aikuisopiskelemaan Jokelaan. Ja siis, sitä mä niin kuin mietin jotenkin paljon, että ihan hirveän epäreilua. Tosi ihania ihmisiä menehty siinä ja ja niin kuin tällä kouluampujallahan oli myös semmoinen niin viha tiettyjä ihmisryhmiä kohtaan, niin jotenkin mietin sitä, että vaikuttiko tämä siihen, että kun hänellä oli nimenomaan naisvihaa ja vihaa niin homoseksuaaleja kohtaan, niin mietin välillä sitä, että vaikuttiko tämä siihen, ketä siellä kuoli, mutta en tiedä sitä. Kyllä mä pystyin aika nopeasti hahmottaa sen, että se on oikeasti tapahtunut ja niin kuin... Aika lailla aloin heti käsittelemään sitä. Ja sitten oli myös aika niin kuin väsynyt olo, että keho oli ollut niin äärimmäisessä stressitilanteessa, että niin kuin oli aika semmoinen niin kuin fyysisesti ja henkisesti väsynyt olo. Mä oikeastaan tein niin, että mä silloin seuraavana päivänä niin lähdin heti tuonne Tampereelle, jossa mulla on paljon sukulaisia ystäviä edelleen tänäkin päivänä niin mä menin sinne, koska meillä oli tietenkin vapaata koulusta. Luonnollisesti niin, niin tuota, halusin päästä niin pois jonnekin muualle. Ja sellaisen niin ratkaisun mä sitten tein silloin. Ähm, ja olin niin sitten muutaman päivän pois Jokelasta kokonaan ihan eri ympäristössä. Se teki varmaan ihan hyvää se aiheutti tosi monenlaisia tunteita, että tietysti sitä surua ja se oli tosi musertavaa se suru. Ja mä en tiedä niin kuin, hahmottiko media tai aikuiset tai opettajat tai ketkään sitä aina niin, kuin, niin hyvin. Että mulle kaikista ehkä kummallisinta oli se, että tosi nopeasti sen tapahtuman jälkeen niin meidän haluttiin järjestää kaikkea tämmöistä niin urheiluohjelmaa ja viedä oppilaita Sea Lifeiin ja tehdä tämmöisiä luokkaretkiä siinä tilanteessa, missä sitä koulua vielä niin kunnostettiin ja siivottiin sieltä ne koulusurman jäljet pois. Että musta tuntui, että meitä niin pakotettiin menemään eteenpäin tosi nopeasti ja se oli musta ahdistavaa että mä itse surin jotenkin. En tiedä, mä oon miettinyt sitä paljon jälkikäteen, mutta kaikki kriisiapu ja muu ei mennyt todellakaan jokelassa sitä tavalla, kun se olisi ehkä pitänyt mennä. Ja se vaikeutti tätä kaikkea. Tämä on asia, mistä mä toivon, että on opittu kaikista eniten ehkä tämän jälkeen. Sen lisäksi, että että miten näitä koulusurmia estetään, niin myös se, että miten tällaisten kriisien jälkihoito pitäisi tehdä mutta tiedostan, että silloin tämä oli ensimmäinen, mikä tapahtui Suomessa tämän luokan kriisi niin kuin nuorilla koulussa. Joten, joten tota silloin ei varmaan ollut niin kuin vielä tietoakaan siitä, miten kannattaisi toimia. Mutta meillä siis tarjottiin tämmöistä niin kuin ryhmäterapiaa sille luokalle, missä, tai niin kuin se, sille meidän luokalle. Ja tässä oli ehkä niin kuin pari ongelmaa. Yksi ongelma oli se, että puolet meidän luokasta oli ollut. TET-harjoittelussa silloin, kun se koulusurma tapahtui, että kaikki ei ollut paikan päällä, ja sitten ne, jotka ei ollut paikan päällä, oli toki kokemus sen tilanteen hyvin eri tavalla kuin ne, jotka oli ollut paikan päällä. Sitten ehkä myös ihmisten kypsyystaso sen asian käsittelyyn vaihteli tosi paljon, että jotkut heitti tosi asiattomia vitsejä siinä tilanteessa, ja ei ollut kyllä sellainen tila, missä olisi ollut turvallista puhua omista kokemuksista. Se ryhmäterapia siis. Siinä ei ehkä otettu sillä tavalla huomioon sitä sitä oppilaiden sisäistä dynamiikkaa tai sitä, että me oltiin oltu tosiaan eri paikoissa sen tapahtuman aikana, mikä vaikuttaa todella paljon siihen, että millainen trauma siitä tapahtumasta on syntynyt. Sitten toimittajien rooli oli hankala. ainakin itse tunsin paljon vihaa myös toimittajakohtaan ja moni muukin tunsi, johtuen ehkä siitä, että siellä ei oikein ollut tilaa, tai niin kuin toimittajat olivat läsnä silloinkin, kun vielä oppilaita pelastettiin koulusta, ja niin kuvas sieltä koulusta ulosjuoksevia ihmisiä, ja yritti tavallaan saada haastatteluja millä keinolla hyvänsä sen tapahtuman jälkeen. Ja mun mielestä se oli todella ahdistavaa, että mä olen ollut tosi iloinen siitä, että sen jälkeen näitä journalistin ohjeita on niin kuin Suomessakin tarkennettu, Silloinhan se oli niin kuin ihan villilänsi tällaisen raportoinnin suhteen. Ja ehkä niin kuin tähän liittyen niin onkin tosi oleellista, että niistä koulusurmista tietyssä mielessä puhuttaisiin nimenomaan realistisesti ja sen kautta, miten, miten niin kuin turhaa kärsimystä ne vaan aiheuttaa. Ja siltä tavalla, että voisi myös tunnistaa niitä merkkejä aikaisemmin. Että niin kuin jo, tiedän, että jotkut oppilaat on miettineet sen jokelan tapauksen jälkeen, että kun he näkivät niin merkkejä siitä, mitä voisi olla tulossa, mutta sitten ei tiennyt tarkalleen, miten viedä niitä eteenpäin, tai sitten opettajatkaan ei aina tiennyt, että miten puuttua siihen, niin on mietitty paljon, että oltaisiko se koulusurma voitu estää. Mutta tota, monenlaisia tunteita, että sanotaanko näin, että aikuiset ihmiset ja päättäjät olisivat voineet tehdä sen surun käsittelyn meille paljon helpommaksi, mutta eivät tehneet. Mun Yksi niin kuin tämänkin päivän parhaista ystävistä niin oli siinä samassa luokassa ja pystyttiin tosi paljon keskustelemaan keskenämme tästä. Kaikki meidän kaveripiiristään ei ollut paikalla tai ei niin kuin, tuntenut sitä tilannetta, mutta ne ketkä oli, niin niiden kanssa pystyttiin kyllä sitä käsittelemään. Ja oli tietysti myös onni, että kaikki ei ollut siinä paikalla, koska me, jotka oltiin, niin oltiin kyllä todella huonosvoinnissa ja tarvittiin niin kuin myös kavereiden apua. Ja ehkä niin kuin, niin, siis se, se niin autto siinä. Olisi varmasti ollut apua enemmän vielä siitä, että olisi kokenut saavansa niin jämäkästi, jämäkästi jotain järkevää yksilöterapiaa tai että olisi niin kuin jotenkin ollut paremmin jäsennelty tuo kriisiapu siinä, että siinä oli paljon hankaluuksia ja se ehkä lisäsi sitä kokemusta, että jotenkin olisi yksin siinä. Mutta onneksi sit kuitenkin oli ihmisiä myös ympärillä, jotka, jotka auttoi ja oli läsnä. Että mä kävin tämän tota tän session jälkeen niin kun yhdellä yksilöpsykoterapeutilla ja niin kun keskustelemassa näistä asioista, koska mulla oli tullut masennusoireita paljon. Niin koska mulla oli tullut masennusoireita paljon, niin hain niin vielä tällaista yksilöterapiaa Mutta sekään ei oikeastaan mennyt kovin hyvin, koska mä en kokenut saavani siitä ihan hirveästi apua. Ja ja siinä terapiassa ehkä keskityttiin myös vähän muihin asioihin kuin siihen, mihin mä olisin halunnut apua. Että muistan, että tämä terapeutti oli oli kovin kiinnostunut vaikka siitä, että mun biologinen isä ei ollut läsnä mun elämässä ja halusi käydä ehkä enemmän läpi sitä kuin sitä koulusurmaa. Ja mä taas koin, että ei se niin kuin ollut mun elämän ongelma, vaan se, että mä olin menettänyt näitä ystäviä ja kokenut koulusurmat. Ei niinkään se, että onko mun biologinen isä vaikka läsnä mun elämässä vai ei. Mulle jäi mieleen siitä tällaisia niin tilanteita, mitkä ei sitten tukenut sitä toipumista. Et parhaiten mä sain apua siitä, että mä puhuin mun ystävien kanssa ja puhuin mun läheisille ja myös selvitin paljon sen tapahtuneen taustoja, että mistä se saattoisi johtua ja voiko niitä estää jatkossa ja jotenkin niin kuin purin tuolla tavalla ehkä niitä tuntemuksia. Mutta tästä huolimatta, niin, kuin, niin kuin varmaan moni tietää, niin olen todella paljon yrittänyt niin kuin ajaa terapian ja psykoterapian saatavuutta. Että mä uskon siihen vahvasti hoitomuotona, mutta minulle silloin vaan itselle sattui pari yksittäistä huonoa kokemusta, joiden johdosta mä en niin kuin saanut sitten oikein kunnolla apua. Se tuntui aika raskaalta palata silloin kouluun. Me mentiin oikeastaan aika, aika pian, ehkä vähän yli viikko sen jälkeen, kun se kouluampuminen oli tapahtunut, niin mentiin jo sinne kouluun. Ja siinä oli meillä mukana niin kuin tällaiset kriisipsykologit sinne kouluun menossa. Ja tavallaan niin kuin muistan, muistan itse, että ei se niin kuin sinänsä tietenkään... Se niin kuuluu asiaan, että tiedosti, että sinne kouluun pitää mennä, mutta tiedän myös ihmisiä, jotka ei koskaan palannut sinne tai ei pystynyt käymään koulua loppuun, että se oli niin voimakas se kokemus. Ja kyllä mäkin mietin, että mieluummin ehkä olisin toivonut, että se koko koulu olisi laittu maan tasalle ja olisi tullut uusi, mutta en mä sille mitään voinut. Kyllä se tilakin sillä tavalla traumaattinen. Ja sitten myöhemmin mä oon kerran esimerkiksi käynyt siellä yhden toimittajan kanssa siellä koululla. Ja tota, Silloin, silloin tota, hän halusi kuvata mua sinä luokassa, missä mä olin silloin sen kouluampumisen aikana. Ja se oli esimerkiksi mulle edelleen tosi ahdistavaa monta vuotta sen tilanteen jälkeen että aika raskasta se kouluun paluu oli tietysti mielessä. Ja se ehkä vahvisti kokonaisuudessaan sitä mun ajattelua, että osan mun elämän tehtävästä täytyy tavallaan olla se että näistä asioista lisääntyisi tietoisuus ja että noita koulusurmia voitaisiin estää ja että mielenterveyshoitoa tarjottaisiin sekä tekijöille että niiden uhreille. Koska tuota, huomasin, että kun se Kauhajoen tilanne tapahtui, niin tajusin, että näin niin välttämättä tule loppumaan, että näitä saattaa tulla vaan lisää, ei sille tehdä jotain siitä, kun se tapahtui uudestaan, vaikkakin eri paikassa. Mä muistan, että se, nimenomaan ehkä, se oli tosi järkyttävää ja mä aloin miettiä, että onko täällä niin kuin mikään paikka enää turvallinen ja voiko kehenkään luottaa. Semmoisia ajatuksia tuli paljon etenkin. Ihmettelin myös sitä, että miksei tässä voitu oppia jotain siitä Jokelasta, että miksei sitä voitu estää sitä Kauhajoen tapahtumaa. Paljon niin kuin kysymyksiä oli mielessä. Silloin kun tämä kaikki tapahtui, niin, niin kyllähän niin kuin mun iso tunne sitä tekijäkohtaa oli viha. En mä oikeastaan tuntenut mitään muuta kuin vihaa. Ja sitten ehkä niin kuin tietynlaista kysymystä, kysymystä tai semmoista, että miksi. Sen mä olisin niin kuin kysyä, jos mä olisin hänet nähnyt vielä sen hänen kuolemansa jälkeen jotenkin. Mutta ehkä se viha sitten pikkuhiljaa muuttui siitä. Mä, mä itse aloin hahmottaa sen, että jos mä jatkan tavallaan sitä vihaamista, niin se syö mua itseäni sisältäpäin enää sitä, siihen toiseen ihmiseen mitenkään vaikuta, koska hän on kuollut, niin mä yritin tavallaan tietoisesti myös työstää sitä, että mä pääsisin eteenpäin siitä vihan tunteesta. Ja ehkä niin kuin mitä enemmän tein tätä taustatutkimusta näistä asioista, ja, ja myös niin kuin eri, eri projekteihin niin kuin hankin siitä tietoa, niin sitä enemmän mä ehkä itse aloin ajatella niin, että että äh, siinä oli niin monta syytä, minkä takia tämä tapahtui, että mä en enää syyttänyt sitä yksin tätä tekijää itseään, vaikkakin hän oli täysin päävastuullinen kaikesta tästä. Mutta aloin hahmottaa, että on monta asiaa, mitkä voi johtaa koulusurmiin ja, ja niin jotenkin myös sen, että niihin voi vaikuttaa politiikan kautta ja päätöksillä. Niin ehkä tämä hiukan helpotti ja pääsin ehkä jonkinnäköiseen semmoiseen tunteeseen, että en enää, enää tuntenut häntä kohtaan niin voimakasta vihaa. Mä halusin tietää niin kuin kyllä ihan kaiken. Että mä luin niin kuin ihan kaiken mahdollisen. Jotenkin se oli mulle semmoinen tapa käsitellä asiaa. Ja sitten sitä kautta mä sain tietää monia asioita, mitkä muutti mun elämän suunnan oikeastaan enemmän kuin se itse kouluampuminen. Siis sillä tavalla, että että kun kun mä selvittelin, että mistä tämä oli johtunut tämä tilanne, niin mulle selvisi, että tämä kouluampuja oli yrittänyt saada omiin mielenterveyden ongelmiinsa apua. Ja hänen vanhempansa ja hän olivat käyneet lääkäreitä tapaamassa ja hän ei ollut saanut mitään keskustelua, tai psykoterapiaa, koska häntä ei luokiteltu, että hän on niin vakava tapaus, että hän hyötyisi siitä tai tarvitsisi sitä. Että hän oli saanut vaan tällaiset lääkkeet ja nykytiedon valossa ne ei yksin riitä tuommoisessa tilanteessa. Että siitä mä olin tosi vihanen, kun mä sain tietää tämän. Että jos, jos tälle kouluampujalle olisi tarjottu mielenterveyden apua, niin koko tämä tapahtuma ei olisi ehkä tapahtunut ollenkaan. Että se oli kyllä... Niin Tieto tavallaan lisäsi tuskaa, mutta totta kai vaikutti siihen, että kun mä olin hankkinut niin paljon tietoa, niin sitten mä halusin käyttää sitä mielenterveyspalveluiden parantamiseen ja ehkä etenkin sen takia, että tämä ei toistuisi enää koskaan. Se oli semmoinen, mitä, mitä mä tajusin jotenkin myöhemmin, että mä haluan vaikuttaa siihen. Oon tavannut, tavannut kyllä Pekka Erikin äidin ja oon keskustellut myös hänen isän kanssa, viestitellyt ja muuta. Ja olen ollut mukana myös tekemässä siitä tällaista dokumenttia. Mä ajattelin sen ehkä yhtenä tapana niin kuin lisätä tietoisuutta tästä asiasta ja tästä ilmiöstä ja näin poispäin. Jälkikäteen mä olen miettinyt, että mukana oleminen oli mulle niin kuin liian rankkaa todennäköisesti, että mun ei olisi ehkä pitänyt tehdä sitä. Mutta toisaalta, toisaalta tota, ehkä tämäkin on yksi tapa, millä voi, voi jotenkin sitä keskustelua lisätä sitä aiheesta. Mun mielestä hänen äitinsä oli tosi semmoinen lämmin, lämmin ja fiksu ihminen ja hän oli myös joutunut kokeen paljon kaikkea epäoikeudenmukaisuutta ja, ja virheitä ja hirveitä asioita sen jälkeen, kun tämä oli tapahtunut, koska näitä vanhempia syytettiin jollain tapaa tästä tapahtuneesta ja mun mielestä se ei ole oikein, vaan jos jollain on vastuu tästä asiasta, niin ne on niin kuin enemmänkin ne viranomaiset, jotka myönsivät tälle puolelle aseluvan. Ja se lääkäri, joka ei ohjannut häntä hoitoon. Ja niin kuin osittain myös koulun yhteisö ja henkilökunta, jotka ei nähneet niitä varoitusmerkkejä tai, tai muuta. Et ei jotenkin mä en, mä ymmärsin, ymmärsin tämän äidin kanssa keskusteltua, niin, että he yrittivät kaikkeensa hankkia apua tälle Pekka-Erikille ja ei sitä saanut. Ja se oli musta niin kuin musertava kuulla. Silloin kun mä aloitin lukiossa, niin myös mietin sitä, että mihin lukioon menen. Mä olisin alun perin ehkä halunnut mennä Helsinkiin lukioon tai lähteä jonnekin muualle. Mutta sitten mä ajattelin, että, että tota, mä jään sinne Jokelaan, koska monet ystävätkin jäi sinne. Ja se tuntui sillä tavalla... Niin kuin järkevämmältä vaihtoehdolta siinä elämäntilanteessa. Mutta periaatteessa lukioikäisenä mulla oli ehkä semmoinen yhdistelmä sellaista elämänilosuutta ja halua niin tehdä asioita ja sitten toisaalta voimakasta surua ja masennusta. Että muistan sen ajan niin tosi ristiriitaisena ja etenkin ehkä niissä olosuhteissa, missä itse olin, niin oli aika vaikea toki, toki niin kasvaa, mutta... mutta tota, äm, Yritin kuitenkin ottaa kaiken niin kuin irti myös, myös niistä lukiovuosista. Mä itse se niin, että kyllähän se, ne koulusurmat, niin kyllähän ne vei totta kai sekä paljon hyviä ihmisiä maan päältä, omiakin läheisiä ja jotenkin aiheutti trauman, niin samallahan ne vei tavallaan multakin lapsuuden, että se loppui siihen tietyssä mielessä. Et enhä, eihän se sellaisen kokemuksen jälkeen... niin Ihminen ei tavallaan voi elää enää huoletonta elämää samalla tavalla kuin ehkä ennen sitä. Ja mä ite jouduin kasvamaan myös aikuiseksi tosi nopeasti, koska koulussa piti jatkuvasti tukea muita ja oppia itsekin pärjäämään. Ja piti olla hyvin herkkä ja empaattinen sille, mitä muut kokee, koska joku kova ääni vaikka saattoi aiheuttaa sen, että kaikki luokassa säpsähti ja joku saattoi alkaa yhtäkkiä itkemään kesken koulupäivän. Ja vaikka olisi menty näen normaaliin, niin mikään ei ollut normaalia että enemmänkin me leikittiin siellä koulua, kun me oltu oikeasti käyty koulua hetken aikaa. Ja ehkä niin itse ajattelen, että tämä vaikutti paljon, paljon siihen, että miten pystyy elämään sitä lapsuutta ja nuoruutta, että minulle tulista masennusta ja muuta. Ja sitten tietysti tämä vaikutti mun aikuisuuteen sillä tavalla, että yksi tapa minä pääsin ulos siitä masennuksesta oli se, että mä päätin tehdä jotain näille asioille. Ja mä jotenkin halusin, että se on, niin kuin, se, on se mitä mä voin tehdä, jos mä voin jotenkin käyttää tätä, tätä niin kuin kokemusta siihen, että saadaan aikaan muutoksia, niin mä haluan niin kuin tehdä sen. Ja sitä kautta mä päädyin vaikuttamaan tähän mielenterveyspolitiikkaan ja tekee terapiatakua aloitetta ja, ja muuta. Ja näitä mielenterveysklinikkajuttuja ja sitten toisaalta myös vaikuttaa väkivallan vähentämisen rauhan puolesta. Koska ihan sama millaista väkivaltaa se on, että onko se sota vai koulua muskelu, niin mä ajattelin jo tosi lapsena, että kenenkään lapsen ei pitäisi joutua kokeen tällaista. Joten se vaikutti mun elämän suuntaan sillä lailla hyvin paljon. Ja ja tämä auttoi mua myös ehkä toipumaan siitä tilanteesta, mutta jouduin aikuistumaan nopeasti ja käymään läpi niin kuin hyvin vaikeita tunteita. Ja, ja niin kuin ehkä muutuin varmasti erilaiseksi ihmiseksi kuin mitä mustaist olisi tullut ilman sitä tapahtumaa. Outo semmoinen, mikä mulle, mikä mulle jäi siitä hetkellisesti, ei ole enää tätä, mutta mulla oli niin kuin tämmönen, niin kuin, mä pelkäsin asioita, mitkä voi tulla nurkan takaa, siis vaikka käytävillä käveleminen. Koska silloin, kun me juostiin ulos sieltä koulusta, niin se Jokelan koulu on semmoinen kulmikas. Ja joka kerta, kun meni niin kuin tavallaan käytävän loppuun, niin mä pelkäsin, että onko se ampuja sillä käytävällä, mihin mä juoksen tavallaan. Että tuleeko se sieltä nurkan takaa. Et jotenkin mä pelkäsin tämmöistä ja mä näin paljon painajaisia ja sellaista. Muahan ei henkilökohtaisesti haittaa yhtään se, että ihmisiä kiinnostaa ne asiat. Päinvastoin, mä itsekin etin kaiken mahdollisen tiedon näistä asioista silloin, kun se koulusurma tapahtui. Että se oli mulle niin kuin osa työstää sitä traumaa. Ja jos tavallaan näistä True-Crimeista ja koulusurmista ja muusta tietoa hakiessaan, niin kuin ihmiset saa myös välineitä estää niitä, niin silloin se on mun mielestä ihan positiivinen asia. Et mun mielestä se ihmisen uteliaisuus ja tiedonjano on semmoinen, mitä ei voi niin pysäyttää, mutta sitten pitäisi miettiä, että mitä informaatiota tarjotaan ja niin kuin millä tavalla ja miten se tehdään kunnioittavasti. Ja niin kuin ehkä jotenkin, jos toisaalta niin kuin jos semmoinen näkökulma, mikä vaikka näillä uhreilla on tästä tilanteesta tai sivullisilla, niin jos se jää kertomatta, niin sekin on musta hankalaa, koska koska silloin se ainoa asia, mikä jää elämään, on niiden kouluampujen itse nettiin lataamat materiaalit tai muuta. Et toivon, että niin nimenomaan tässä kuultaisi tosi paljon niitä, niitä sen tilanteen jotenkin kokeneita ja sitten näitä asiantuntijoita ja tutkijoita. Ja sitä kautta niin tuotaisiin sitä, sitä tota, myös ilmi, että mikä se, mikä se koko tilanne on ollut. Et jotenkin se olisi myös tärkeää niiden koulusurmien ehkäisyyn, ettei ei tule väärää käsitystä siitä, että mistä ne syntyy tai mitä niiden vaikuttimet on, koska yleensä taustalla on tosi surullisia ihmiskokemuksia. Ja jotenkin mulle ainakin on tärkeää, että mediassa esitettäisiin ne sellaisina kuin ne on. Ensinnäkin koulusurmista uutisoidessa, niin ainakin Jokelan kohdalla media otti vähän käyttöön vaan valmiiksi ampujan tekemään oman mediapaketin. Että hän oli jättänyt manifestin ja ö, tehnyt valokuvia, videoita, kaikkea tällaista itsessään, missä hänet esitettiin tosi eri ihmisenä, kuin mitä hän oikeasti oli. Että koulussaan hän oli semmoinen niin aika yksinäinen ja jonkin verran kiusattu poika. Ja hänellä oli niin kuin paljon itsetunto ja kaikkea muuta tätä, mitä myöhemmin ollaan saatu oppia, niin kuin Tämän, tämän tapauksen tutkimisen myötä, mutta siinä hetkessä, kun tämä koulusurma tapahtui, niin mediahan julkaisi hyvin kritiikittömästi hänen omat tekemät materiaalit, ja sellaisella rakennetaan tavallaan kuvaa siitä, että niistä koulusurmista voidaan tehdä jopa noituja mediassa, että joku saattaa, saattaa niinku katsoa sitä, että hei, että tämähän oli niinku voimakas teko jonkun ideologian puolesta tai muuta, ja Se on mun mielestä vaarallista, että silloin pitäisi, kun uutisoidaan näitä, niin pitäisi todellakin tuoda tuoda semmoisella lämpimällä tavalla esiin omaisten näkökulma, tutkijoiden näkökulma, sen tilanteen kokeneiden näkökulma ja suhtautua hyvin herkästi ja sensitiivisesti siihen. Ja näistä mikään ei oikein jokelan kohdalla toteutunut, että se oli tosi isoja virheitä tapahtu. Kyllä silloin, kun tapahtuu vaikka... Jenkeissä koulusurmia tai muualla maailmassa, niin kyllä sitä ehkä tulee itselle mieleen, mieleen se asia. Ja kyllä mä siis ihan myös niin kuin pidän tavallaan omia hiljaisia hetkiä, kun mä kuulen semmosia tai jotenkin ajattelen niitä ihmisiä, jotka siinä on menehtynyt ja jotenkin henkisesti ehkä toivon voimaa niille, jotka sitä kokee siinä hetkessä, vaikka, vaikka mä en voi sitä heidän ilmaista välttämättä. Että kyllä se silleen on mulle merkittävää. Ehkä niin kuin surullista tietenkin on se, että miten arkipäivästä se myös on, että näitä tapahtuu. Suomessa onneksi jo hetkeen ollut, mutta muissa maissa on, on yhä edelleen aika paljon. En mä, niin kuin, mä en suostu todellakaan kaikkiin haastattelupyyntöihin tai, tai muuhun, mitä tästä tulee. Kyllä se aiheuttaa aina paljon ahdistusta. Ja niin kuin en aina halua puhua siitä, että ei se edelleenkään ole niin kuin helppoa minulle. Mun pitää aina niin kuin skarpata itseäni siihen, että mä puhun siitä aiheesta. Ja niin sitten ehkä mä yritän pitää siinä niin myös, myös taustalla sen, että minkä takia mä puhun siitä, koska siinä on niin kun, mulla on tavallaan aika voimakkaasti semmoinen niin yhteiskunnallinen missio siinä tai semmoinen viesti, että miksi, miksi näille asioille pitää tehdä jotakin, niin se ehkä vähän helpottaa, että mä en pelkästään niin jää siihen omaan kokemukseeni, vaan yritän hahmottaa tämän asian, niin kun, laajemmin ja koko yhteiskunnan kannalta ja tehdä siihen sitä muutosta. Tietysti tämmöisen tapahtuman myötä tietysti mielessä ihminen tulee hauraamaksi ja monet asiat voi olla vaikeampia ja tämmöinen trauma voi olla hengenvaarallinenkin, että tiedän, että moni moni on on masentunut vakavammin tai tai myös kuollut tällaisten tapahtumien jälkeen. Mutta ehkä itse ajattelen, että nyt kun tästä on ehkä selvinnyt tälle toiselle puolelle, niin jotenkin kyllähän mä yritän ajatella myös sitä, että ehkä, se on, ehkä mä oon oppinut tästä jotain positiivista. Toivon ainakin, että oltaisiin pystytty nykyään estämään tämmöiset tapahtumat ja pystytäänkin. Et nythän niitä ei ole ollut samassa määrin enää kuitenkaan kun, kun silloin, niin kuin silloin kymmenen vuotta sitten tai vähän yli että poliisihan käsittääkseni estää arvioilta muutaman tämmöisen väkivallan teon vuodessa, joista osa on niin koulusurmia. Ja tämä johtuu varmaan siitä, että tietoisuus on lisääntynyt, mutta ennen kaikkea siitä, että ihmiset itse saattaa vaikka tunnistaa näitä vaaranmerkkejä läheisissä ja sitten auttaa heitä pääsemään hoidon piiriin. Tai, tai sitten myös ihan ilmoittaa viranomaisille, jos semmoisia vaaranmerkkejä huomaa, Ja mun mielestä se onkin semmoinen vastuullinen teko, mitä kaikkien kannattaa tehdä. Koska ennen kaikkea sen ihmisen itsensä tulevaisuuden kannalta on tosi oleellista, että jos alkaa tulla vaikka psykoottisia tai väkivaltaisia ajatuksia, niin se ihminen saisi niihin apua, eikä pilaa omaa elämäänsä toteuttamalla niitä. Toivon ainakin, että tässä ollaan päästy eteenpäin. Ja huomaamme, että jossain määrin on, koska näitä on tapahtunut paljon vähemmän viime aikoina Suomessa, mutta sitten toisaalta mielenterveyspalvelut edelleen on meillä tosi huonossa jamassa ja siihen totta kai on itsekin halunnut sitten vaikuttaa, että ne saataisiin paremmaksi. Kyllä nämä kokemukset näkyy, näkyy aika monella tavalla mun, mun elämässä, koska ensinnäkin mä oon tietysti päätynyt mun nykyiseen työhön osittain sen takia, että mä halusin vaikuttaa tähän Suomen mielenterveyspolitiikkaan ja ylipäänsä niin näiden arvojen puolesta, niin... En mä ehkä olisi niinku päätynyt tälle uralle, jollei mä olisin kokenut tätä tilannetta näin henkilökohtaisesti ja tajunnut sitä, miten isoja ongelmia meillä on niinku mielenterveysasioissa ja väkivallan torjunnassa ja tällaisessa. Niin totta kai se on niinku vaikuttanut hyvin paljon. Ja totta kai sitten muutenkin tämmöiset kokemukset voi näkyä pitkälle tulevaisuuteen. Negatiivisimmillaan ehkä sen, että että voi olla keskimääräistä vaikeampi vaikka luottaa uusiin ihmisiin, kun on kokenut jotain tällaista, mutta sitten toisaalta positiivisena on helpompi selvitä mistä tahansa muusta, jos on kokenut jotain tällaista, että siitä niin kuin saa ehkä tietynlaisen perspektiivin elämään, ja ei ole yhtään niin kuin vierasta ainakaan mun elämässä klise, että pitää elää niin kuin jokainen päivä olisi viimeinen, koska sellaisen asenteen mä itse olen tästä ottanut. Kyllä mä ajattelen, että meidän velvollisuus on tehdä kaikkemme sen puolesta, että ihmisillä olisi hyvä olla Suomessa ja maailmassa, ja mä toivon, että tämmöiset kamalat kokemukset, mitä on ollut, niin herättää myös meidät ymmärtämään, että me tarvitaan tällaisia mielenterveyspalveluita. Meidän pitää vahvistaa apua ihmisille. Jos ei anneta apua, niin se voi olla hengenvaarallista sekä sille mielenterveysongelmia kokevalle että jopa muille ihmisille. Ja jotenkin mä toivon, että se nousisi yhä enemmän. Ja onhan totta kai tässä tapahtunutkin nyt paljon, että mäkin olen vetänyt sitä terapiatakuukampanjaa ja aloitetta ja mielenterveyshoitoon pääsyn helpottamista, ja monet kaupungit, niin kuin meillä Helsinkikin on mun valtuustoaloitteiden johdosta avannut avoimia mielenterveysklinikoita ja muuta, mutta se työ on vielä kesken, joten mä toivon, että kaikki, joita tämä aihe jollain tavalla koskettaa, niin jotenkin pystyisi ajamaan sitä asiaa tai, tai niin kuin toivoon sellaisia muutoksia. Ja sitten yksi, yksi semmoinen Asia, mikä mulle on tärkeä, on myös tämmöinen koulun väkivalla ja koulukiusaamisen torjuminen, mikä liittyy kiinteästi tähän mielenterveyteen. Ja, ja niin itse ainakin tunnistan, että meidän koulussa oli aika huono ilmapiiri. Toivon, että sen eteen voitaisiin tehdä enemmän, ettei semmoista ilmapiiriä olisi muissa kouluissa. Ja kaiken kaikkiaan niin varmistaa, että lasten oikeudet ja ihmisoikeudet toteutuisi paremmin Suomessakin. Jos joku, joka tätä kuuntelee, on kokenut tällaisia väkivaltatilanteita tai, tai jotain traumaattista ja kamppailee niiden asioiden kanssa tai kokee vaikka masennusta tai mielenterveyden ongelmia, niin sen mä ainakin haluan sanoa, että, että niihin nykyään on mahdollista saada apua ja mä ainakin itse on ollut niin syvissä paikoissa, että mä olin varma, että mä en niinku niistä pääse ylös enää, mutta tässä ollaan ja mä oon itse nykyään tosi onnellinen ihminen ja pystyn tekemään toivottavasti asioita sen puolesta, että muutkin voisivat paremmin, että jotenkin se elämä on tosi iso lahja ja jos joku tunnistaa jotain näistä rankoista kokemuksista, niin kannustan tosi lämpimästi puhuun siitä muille ja, ja niin kuin olemaan lempeä ihmisiä itseään ja muita ihmisiä kohtaan ja, ja hake, hakeutumaan apuun, että toivoa on ehdottomasti olemassa ja ei kannata luovuttaa.
0: Olet juuri kuunnellut, siitä on vaikea puhua podcastin jakson. Tämän viikon kertojana oli Alviina Alametsä. Alviinan löydät Twitteristä ja Instagramista nimellä Alviina Alametsä. Jos päivän aihe kosketti sinua, suosittelen tutustumaan linkkeihin, jotka löydät jakson kuvauksesta. Jos haluaisit osallistua podcastiin ja kertoa oman tarinasi, voit lähettää hakemuksen osoitteeseen. Siitä on vaikea puhua Siitä on vaikea puhua podcastin löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi sieltä löydät lisätietoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.